0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 14 de abril de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este Minuto Megawatt de hoje com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, tempo chuvoso hoje com 24 graus e a expectativa até para quem já ouviu o podcast Será que Chove? da Olivia Nunes, da Megawatt, é de um feriado com baixas temperaturas quem está quem pensando no, no tempo aí para os próximos dias, né, quem vai viajar ou não, fica a sugestão de ouvir o podcast da Olivia Nunes no Spotify, nas plataformas para acompanhar também. Bom, vamos falar hoje, né principalmente nos destaques de hoje, ah, sobre Petrobras e Eletrobras. Né, houve duas informações importantes ontem, né no caso da Petrobras, a, a reunião dos acionistas, e no caso da Eletrobras, a inclusão, a inclusão do projeto de privatização da companhia no julgamento do TCU na próxima semana, mas vamos começar pelo resumo de ontem com o leilão, né, o leilão da NP, né, e um leilão de blocos petrolíferos marcado pela ausência da Petrobras. A NP negociou 59 blocos com é, para três é, empresas, né, três empresas em consórcio, que o, o leilão ele arrecadou 422 milhões de reais em bônus de assinatura e com a expectativa de investimentos mínimos de 406 milhões de reais foi um resultado muito bom para esse leilão. Lembrando aqui explicando rapidamente que esse leilão foi aquele leilão de oferta permanente, né? Foi o terceiro ciclo da oferta permanente, que é um novo modelo de leilões desenvolvido pela ANP já há alguns anos, que é um leilão pequeno, né, mas que o governo passou a tratá-lo como priorizá-lo como principal meio de expansão do setor de petróleo, até por redução de custos, né? Esse leilão, ele as áreas que são colocadas de leilão, elas partem de um de um pedido de, de interesse da empresa, né, das empresas então é um leilão mais enxuto e mais eficiente porque de fato coloca áreas que, já, que despertam interesse de companhias né. o que foi interessante nesse leilão em si, é que foi o melhor foi o melhor resultado por uma oferta permanente, nessa terceira foi a melhor do que as outras duas e também foi melhor do que o leilão convencional de petróleo e gás do ano passado, a 17ª rodada de licitações que teve apenas 37 milhões de reais de bônus de assinatura, né o leilão de ontem ele teve vários, é, várias características interessantes. Uma delas que teve disputa de grandes petroleiras. A gente viu disputa entre a Shell e a Total por blocos na Bacia de Santos, que é uma bacia mais nobre, com áreas mais de maior porte, né, que de demanda mais recursos. E também a gente viu disputas de pequenas empresas brasileiras na área terrestre, né, em blocos terrestres, mostrando sim uma dinâmica desse setor que vem ganhando corpo desde o processo de desinvestimento da Petrobras a Petrobras vem há alguns anos se desfazendo de ativos onshore, né, em áreas terrestres, e as empresas de menor porte vêm ganhando espaço nesse mercado. Entre as empresas, os destaques ontem foram a Shell e a Total, que levaram os principais blocos. A Total, inclusive, fez o maior lance, né, pagando 150 milhões de bônus de, de assinatura para um dos blocos. Ela foi responsável sozinha por mais de 60% de todos os bônus arrecadados ontem. E também, pelo lado das menores, a Petro Victor e a origem também, que arremataram os maiores blocos em número de quantidades. Né? É, o ministro de Minas e Energia, Bento Buquerque, e o governo né, é, elogiaram o resultado do leilão, né, ficaram muito satisfeitos. O, o ministro colocou como excepcional o desempenho do, do leilão de ontem. Né? É, mas, de fato, sim, há, há motivos para comemorar. Né, é, um executivo do, do setor Com que a, a gente falou Disse que o leilão de fato foi espetacular Ele superou expectativas né, No mercado é, Apesar de que as grandes No caso a Shell e a Total A Shell ela participou em um consórcio junto com a Ecopetrol né, A colombiana Mas a Shell e a Total buscaram blocos próximos Do que, do que elas já possuem de portfólio Apesar de ser um movimento mais estratégico de, Do que de novas fronteiras Apesar disso foram blocos importantes que demandaram recursos ali né, para serem aportados né, de bônus. Né? Além dessa disputa na Bacia de Santos, que foi um ponto mais surpreendente, é, também houve esse resultado melhor né, em todos os cenários, com muitos, muitas novas empresas participantes. E aí também, na visão desse executivo, é um sinal também de mudança no setor pós-crise da pandemia. Né, é, desde 2020 a gente teve um, um, um impacto muito grande na indústria petrolífera, né, com a queda do preço do petróleo ao longo ali de 2020 por causa do, das medidas de restrição contra a Covid-19 e agora esse, esse leilão, e isso a gente viu esse impacto também no ano passado, na 17ª rodada mas esse leilão agora marcaria um novo cenário da indústria petrolífera já um pouco recomposta e com preço de petróleo lá nas alturas, né, acima de 100 dólares o barril é, o fato agora é que tem a, a, a guerra né, entre a Rússia e a Ucrânia e que também gera efeitos geopolíticos né? mas e aí, a maior preocupação para a indústria petrolífera é a demanda, né? Se tiver, se a demanda continuar com uma trajetória de alta, há uma expectativa muito boa para esse setor, assim daqui para frente. Mas o fato é que o governo terminou um leilão já pensando em outro, né? Já pensando no próximo, né? O, o próprio ministro Bento Albuquerque comentou ontem, né, que a ideia é fazer um novo leilão esse ano específico para o pré-sal. E aí seria aquele modelo também já comentado, né, que o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, aprovou a inclusão de áreas do pré-sal, que funcionam sob regime de partilha de produção, um modelo diferente, mas o CNPE já aprovou a inclusão desses blocos na oferta permanente, então também haveria uma oferta permanente específica para esses blocos, né, sob regime de partilha. São 11 blocos com um total de bônus ali, aí no caso o bônus é fixo, de quase 1,3 bilhão de reais, é, a expectativa do governo né, e o ministro colocou isso novamente ontem, é fazer esse leilão até o fim deste ano, né? mas não é uma tarefa fácil porque a ainda precisa fazer todo o trâmite desse leilão e por ser regime de partilha, ainda tem aquela questão tem um monte de regras, entre elas a Petrobras precisa manifestar tem, precisa de um prazo para manifestar o um interesse de preferência nessas áreas de até 30%, então tem todo um trâmite ali que torna desafiador fazer esse leilão este ano o fato é que se não houvesse leilão de partilha, e esse leilão de partilha ele é voltado mais para grandes empresas, né? grandes empresas que têm mais capital, é um leilão que demanda mais recursos, a gente acabou de falar dos bônus, mas não só bônus, investimentos pesados para desenvolvimento das áreas. Considerando que esse leilão pode até não acontecer, então de fato o leilão de ontem foi, o, foi o, possivelmente a última ou a única oportunidade de aquisição de novas áreas de óleo e gás e aí, vamos acompanhar agora o que essas empresas menores também vão fazer para desenvolver esses projetos, esses blocos arrematados ontem, né? Bom, ontem também ocorreu a Assembleia de Acionistas da Petrobras, com dois pontos interessantes. A gente vem falando bastante sobre essa Assembleia aqui, a gente e o mercado todo, né? A gente vem falando bastante sobre esse tema aqui, e também na plataforma. É, o fato é que... Um dos resultados foi esperado, totalmente dentro do esperado, conforme esperava o mercado, que foi a, a eleição do José Mauro Coelho para o Conselho de Administração da Petrobras, ele e outros nomes, mas o nome dele foi aprovado para o Conselho e esse é o primeiro passo para que ele possa assumir a presidência, né? O, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas o segundo ponto aí, um pouco mais surpreendente, é que geralmente isso acontece nas assembleias da Petrobras é, acontece o contrário, né? O, o governo consegue colocar o maior número de indicações para o conselho. Ontem aconteceu diferente: os minoritários conseguiram, na votação do, do voto, pelo processo do voto múltiplo, colocar mais um independente no conselho de administração da Petrobras, que passa agora a ter quatro nomes independentes. Ontem foram eleitos nos votos. Em eleição em separado o Francisco Petros e o Marcelo Mesquita Mas dentro do processo de voto múltiplo foram eleitos o Marcelo Gasparino Que já era do Conselho E José João Abdala Filho Então agora o, o mercado com quatro nomes ali independentes no Conselho É um sinal um muito bom para a governança da Petrobras é, Agora com relação àquele primeiro ponto que eu tinha falado né Da eleição do José Mauro para o Conselho Agora o novo Conselho de Administração já eleito Vai se reunir na manhã de hoje Aí sim, para eleger o José Mauro como presidente da Petrobras. E aí, tendo essa formalização, a expectativa é que ele tome posse hoje às 3 horas da tarde, inclusive com a presença do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Toda essa... essa eu não queria falar novela, porque a novela pode parecer uma notícia, uma, algo ruim, né? Mas toda essa história, todo esse processo da Petrobras... É, com esse desfecho teve reflexo nas ações, as ações da companhia ontem subiram, tiveram uma alta acima de 2%, o mercado então é, não só já esperava, mas também referendando o que foi resultado dessa, dessa assembleia de ontem saindo de uma estatal e indo para outra, vamos falar sobre a Eletrobras agora, né? o relator do processo de privatização da Eletrobras no Tribunal de Contas da União, o ministro Arutz Cedrais, incluiu na pauta de julgamento para a próxima semana Aquele item sobre a modelagem da capitalização da Eletrobras que pode resultar na privatização e também transferências de ativos da companhia para a NBB Par né, aquela nova estatal criada pelo governo é, os ativos que devem ser segregados dentro do plano de privatização são Itaipu, a parte brasileira de Itaipu Binacional e o controle da eletro nuclear que devem ir para essa nova estatal porque eles não podem ficar sobre, sobre gestão privada é, Esse Processo que está na pauta de julgamento do TCU na próxima semana é a última etapa, o último item que o TCU precisa deliberar sobre, sobre a desestatização da companhia, sobre esse tema polêmico que tem, tem mexido muito ali com, com o setor como um todo. A inclusão desse item na pauta ajudou a levantar as ações da, da Eletrobras ontem, né? As ações preferenciais, por exemplo, da Eletrobras fecharam um dia com alta de 3,8%. É, e como eu mencionei, o último passo dentro do TCU para essa aprovação, talvez o último, é, exatamente, o último aval, né, que falta de fato para que a operação seja aprovada e a partir daí a bola ficaria com o BNDES e com com o governo mesmo para fazer, para colocar em pauta ali o, o colocar na prática o, o a privatização, a operação de capitalização que vai resultar na privatização. Mas há uma preocupação, né, com relação a um possível pedido de vistas. É, é sempre possível isso ocorrer dentro do TCU. Inclusive o ministro Vital do Rego, na outra deliberação do TCU, fez algumas recomendações. Então é possível, existe esse, essa possibilidade de um pedido de vista, o que atrasaria esse julgamento do, dentro do TCU. É, é um trâmite normal, totalmente, é um rito do TCU, né? esse não é o problema. A preocupação do governo é que, por causa do prazo, né? o governo trabalha ainda, né, o seu plano A é fazer a operação de capitalização do Eletrobras até o dia 14 de maio. Com isso, o TCU deveria, é, é preciso ter esse aval do TCU, pelo menos até o fim desse mês. Então essa é a preocupação maior do governo, porque se houver um pedido de vistas, o processo pode, pode atrasar e sair da, dessa janela que o governo está pretendendo fazer, a privatização. E aí a, a próxima oportunidade, pelas regras da CVM, ficariam só para agosto desse ano, já ali no, no meio do fogo cruzado das eleições, né? Bom, vamos acompanhar muito esse tema aqui também na Watch. É, para fechar nosso bate-papo aqui é, só lembrando, hoje o dia deve ser mesmo ainda de repercussão de Petrobras e Eletrobras né, tanto por causa dessa cerimônia de posse do José Mauro então acho que o mercado vai estar tá muito concentrado na Petrobras hoje né, e também ver esses desdobramentos dessa decisão da pauta né, de julgamento do, da privatização da Eletrobras no TCU na próxima semana lembrando que o ONS também faz ajuste hoje na, na previsão né, na, nos dados do PMO de abril previsão de carga de de afluências e de nível de armazenamento nos reservatórios, já que amanhã é feriado é, por amanhã sendo feriado, eu encontro vocês aqui na segunda-feira bom pessoal, tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado com temperaturas mais baixas, como disse a Olivia Nunes mas um, um feriado de tranquilidade para todos, até segunda-feira tchau, tchau